0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy estamos en el episodio número 69 y un episodio bastante especial porque finalmente ha comenzado la Copa del Mundo de Qatar 2022. Probablemente el último mundial tal como lo conocemos, con 32 equipos, 8 grupos, 4 por cada uno. Eh, clasificando los dos primeros Con ciertos cupos para cada confederación Y pues todas estas cosas que hacían de los mundiales algo especial A ver, no estoy diciendo que en el 2026 no vaya a ser especial Solo que el formato ya va a ser diferente Van a haber 48 equipos Los grupos probablemente van a ser de 3 equipos cada uno Cada confederación va a tener más cupos Para poder clasificar a su selección a el mundial Así que pues hay que disfrutar este último mundial Que va a ser el que tenga... El formato tan común que ha tenido en los últimos años. Y bueno, vayamos ya directamente a lo que fue la inauguración. Una ceremonia con mucho toque árabe. Muchas tradiciones que se mostraron. Eh, trataron de mezclar también canciones, eh, música, artistas de, de todo el mundo. pues Para mostrar esta especie de inclusión. Pero estamos aquí para hablar de fútbol. Solo quería pues repasar rápidamente lo que fue la ceremonia de inauguración. Posterior a la ceremonia tuvimos... ...el partido inaugural, que dicho sea de paso, eh, se ha convertido en un partido inaugural histórico en la historia de los mundiales... ...porque hasta el momento en toda la historia del fútbol, mejor dicho específicamente de los mundiales... ...el anfitrión nunca había perdido en su debut, en los 21 mundiales anteriores y contando ya eh, este de Qatar... ...que serían 22 mundiales que se han realizado en toda la historia... El equipo anfitrión nunca había perdido en su debut mundialista. Sin embargo, en esta ocasión sí ocurrió. Qatar es el primer país local, anfitrión, que está organizando la Copa del Mundo en caer en su debut. Cayó 2 a 0 contra Ecuador en un partido en el que vamos a analizar ahora. Pero pues también si hablamos de estadística, eh, es el primer anfitrión, si no me equivoco, debutante en la Copa del Mundo. O sea, Qatar nunca antes había jugado un mundial, nunca antes se había clasificado, pero pues en esta ocasión, por eh, el hecho de que es el anfitrión el que está organizando todo, obviamente iba a estar clasificado y como hemos visto en los últimos formatos, iba a ser pues, quien abriera el mundial eh, al estar en el grupo A. Así que esto significa también que Ecuador hace historia y es el primer equipo en derrotar a un anfitrión en su debut mundialista. Pero bueno, vamos al partido. Eh, repasamos alineaciones. Qatar eh, sale al campo con Al chef en el arco. Línea de 5 atrás. Qatar muy decidido a aguantar a Ecuador. A esperarlo un poco con sus cinco defensores atrás. La línea, eh, los tres centrales eran Al Rawi, Kouki y Hassan. Por las bandas como carrileros, digamos, eh, Pedro y Hamam. En el medio del campo, Boudiaf como mediocampista central a sus costados por la derecha al Haidov y por la izquierda Hatem y los dos delanteros de Qatar fueron al Muez y Afif con un 5-3-2 fue la alineación elegida de Qatar para enfrentar a Ecuador que salió con un 4-4-2 una alineación diferente porque en las eliminatorias si no me equivoco jugaba con un 4-3-3 sin embargo pues creo que también en función al rival dentro del papel Qatar era más débil y lo vimos en el partido, fue más débil. Ecuador sale con un 4-4-2 un poco más ofensivo que en, en la faceta de esa transición entre defensa y, y ofensiva eh, se convertía en un 4-2-4. Pero bueno, vamos a repasar rápidamente la alineación ecuatoriana. Sale con Galíndez en el arco. Había mucha duda antes del partido si el portero titular iba a ser Domínguez o Galíndez. Finalmente se termina eh, Alfaro decantando por el portero Galíndez. Los centrales fueron Torres e Incapié, eh, por las bandas Preciado y Estupiñán. En el medio de la línea de cuatro, los dos eh, mediocampistas centrales eran Caicedo y Méndez. Eh, por la banda derecha, Gonzalo Plata. Por la izquierda, Ibarra. Y arriba, Ener Valencia con Michael Estrada como dos puntas para eh, tratar de hacerle daño a Qatar. Bien, el partido el primer tiempo fue totalmente de Ecuador. Si bien también es verdad que el inicio del partido fue bastante friccionado, muy polémico también con ese gol que le anulan a ener Valencia por fuera de juego. Y dicho sea de paso, en este Mundial eh, está debutando digamos lo que es el offside automático. Es decir, la tecnología lo detecta y pues de esta manera ya no hay que, que ir al bar tanto para revisar, aunque también es polémico creo yo que... Eh, no se vayan a, a publicar los audios del bar después de cada decisión, porque después de todo, si no hay nada que esconder, pues simplemente se publican. Pero bueno, el primer tiempo, como mencionaba, eh, totalmente de Ecuador. Por ahí los primeros minutos, Qatar trata de salir jugando con el balón al, al piso, como pues le gusta hacer de, de toda esta academia española que ha estado tantos años en el país árabe, pues tratando de formar a sus jugadores desde divisiones menores. Y se esperaba tal vez más de Qatar, por lo que habíamos visto anteriormente en los amistosos, en la Copa de Oro, por ahí también en la Copa América. Pero pues eh, al parecer le pesó mucho el nerviosismo de, de ser anfitriones y estar debutando en un mundial, les termina pasando factura. Y Ecuador, bueno, en el primer tiempo totalmente en control del partido. Como mencioné, 4-4-2, que se convertía en un 4-2-4 cuando Ecuador atacaba con Gonzalo Plata e Ibarra pasando bastante prácticamente como extremos. Por su parte, partidazo de Jackson Méndez, eh, siendo un todocampista, recuperando muchos balones en el medio del campo. Eso le permitía a Caicedo salir un poco más y ser como un mediocampista mucho más ofensivo, llegando hasta la última línea, tratando de eh, finalizar las jugadas. Pero también resaltar pues, que Ecuador estaba aprovechando mucho lo que es la pelota parada, los centros a, a Valencia y a Estrada. Y justamente el gol anulado que les contaba llega tras una, una falta de Qatar... ...que Ecuador termina pues eh, metiendo un tiro libre y, y ya sabemos lo que pasa... Eh, ...Valencia mete el gol, se lo anula... ...pero luego llega eh, la jugada del gol, del primer gol de Ecuador válido... ...que eh, es un penal de Enero-Valencia tras un buen balón filtrado... ...Valencia termina ganando la posición pero la defensa de Qatar estuvo pésima todo el partido... No cerraba, no llegaba a anticipar. También cuando intentaba salir jugando no podía, no tenía precisión en, en esta conexión entre defensa y medio campo. Decidió cerrarse, pero aún así ni siquiera con cinco centrales. Porque los dos carrileros que pone eh, el entrenador de Qatar no eran como tal laterales, sino eran centrales. Así que pues prácticamente eh, Ecuador termina aprovechando esas falencias en la defensa qatarí. Y pues eh, justamente Valencia eh, tiene esa falta que le cometen en el área y define un penal de una muy buena manera, con mucha calma, de una manera muy fría, esperando que el portero catarí eh, al chef se tire hacia su lado derecho. Él termina eh, metiendo suave nomás el balón a la izquierda, balón raso, para poner el 1-0 a a favor de Ecuador, que como dije dominó todo el primer tiempo. Y justamente iba a llegar de esa manera el segundo gol de Ecuador. Una conexión entre Caicedo, que como mencioné, eh, gracias a Méndez, que estaba cubriendo todo el medio campo, recuperando el balón, eh, tratando de que Qatar no pudiera jugar, y lo logró. Caicedo podía eh, lanzarse mucho más al ataque, y de esa conexión, pues Caicedo la tocaba para apreciado por la banda derecha, que iba a mandar un centro y Enero Valencia iba a marcar su doblete en el primer partido de la Copa del Mundo de cabeza, eh, ganándole a toda la, la defensa catarí en el aire, elevándose muy bien y cabeceando hacia el palo derecho del portero al chef que no iba a poder sacar el balón y de esta manera Ecuador se iba a poner 2 a 0 en ventaja durante el primer tiempo en el que pudo haber anotado más goles probablemente si anotaba un tercero a nadie lo hubiera sorprendido porque Ecuador era mucho más que Qatar durante la primera mitad y en el segundo tiempo intentó hacer lo mismo sobre todo los primeros minutos un 4-4-2 cuando no tenía el balón y un 4-2-4 cuando eh, intentaba buscar un contraataque. Tanto eh, Ender Valencia, Estrada, Plata e Ibarra se lanzaban al ataque. Ender Valencia que dicho sea de paso en el primer tiempo parecía que se había lesionado. Al final termina forzando para jugar eh, la mayor parte de la segunda mitad. Pero al final pues termina siendo sustituido también. Eh, más que nada, creo yo, por temas de precaución, porque se le viene eh, a Ecuador tener que enfrentarse a Senegal y Países Bajos, que van a ser probablemente los rivales más duros de este grupo. Luego de este envión de Ecuador durante el segundo tiempo, el inicio del segundo tiempo, Qatar intenta pues eh, salir jugando otra vez. Se recupera un poco porque Ecuador baja la intensidad, se relaja un poco más. Sin embargo, ni siquiera si Qatar, yo creo, tuvo tantos eh, buenos momentos dentro del partido, intentaba bascular siempre moviendo el balón de un lado a otro pero no tenía esa conexión entre el medio campo y, y la delantera ni la defensa con el medio campo así que no le estaba funcionando mucho eh, esta táctica, intentó también pelotazos largos para sus delanteros pero eh, no pudo lograrlo, creo que por ahí el, al final del partido le mandan un, un pelotazo a Montari que había entrado por Almuez pero pues eh, solo fue una ocasión por ahí, tal vez otro remate desde fuera del área, pero ninguna ocasión tan clara que digamos que Qatar por ahí pudo descontar, más allá de esa que les mencioné del primer tiempo, que termina eh, errando el delantero, pero de ahí un poco de Qatar, la verdad no se espera mucho del anfitrión este mundial, eh, por lo que mostró en este primer juego, en la antesala tal vez sí, por ahí pensábamos que podía pelear un poco, que este partido contra Ecuador era clave, pero se vio totalmente superado por la escuadra sudamericana. Que pues también suma aquí sus primeros tres puntos para ponerse tiro y pelear por la clasificación. Eh, obviamente Qatar no es el rival más fuerte ni de lejos de todo el mundial. Eh, también cabe decir que el portero al chef estuvo muy inseguro en las jugadas. Un par de atajadas buenas, pero también tuvo unos errores que justamente en ese gol que le anulan a Valencia, el, el portero sale mal, se termina comiendo el balón, no lo logra agarrar, y finalmente pues Ecuador marca, pero eh, para, para suerte del portero lo, lo termina anulando. Ecuador supo cómo adaptarse al rival, vio que era débil en defensa, intentó con balones largos, intentó con centros. En el segundo tiempo por ahí Ecuador también pudo haber marcado un gol más, teniendo en cuenta que... Eh, pues es un grupo en el que tiene que enfrentarse a la campeona de África y a Países Bajos, que es la selección eh, que más, digamos, finales ha disputado y no las ha podido ganar. Por ahí pudo haber buscado anotar un par de goles más para tener una buena diferencia de goles. Pero finalmente con este 2 a 0 le alcanza a la escuadra de Ecuador para poder llevarse su primera victoria en el Mundial. Y veamos, pues, si Ener Valencia también eh, logra estar al 100% para el próximo partido. Contra Países Bajos, que he dicho sea de paso, va a ser el rival más duro para Ecuador en este grupo. Yo hubiera también dicho que Senegal era duro, pero la baja de Sadio Mané, más allá de que Senegal, como les mencioné en la previa de los episodios anteriores, es una selección all-star, creo que esa estrella principal era Sadio Mané y ahora que no va a estar, pues creo que sí le, le va a pesar bastante porque era una de las llaves de gol principales del equipo africano. Así que yo creo que hoy por hoy, eh, Países Bajos es el equipo más fuerte. Ya lo vamos a ver mañana justamente jugando contra Senegal. Pero pues eh, esperemos que Ecuador pueda recuperar a Ener Valencia para poder enfrentarse a Países Bajos. Porque Estrada en el partido de hoy no lo vi tan fino. A ver, aguantando el balón muy bien, eh, eh, apoyándose con sus compañeros. Pero en la parte de definición, por ahí pudo haber hecho más y marcar un gol. Pero bueno, son cosas que seguramente se corregirán y también se entiende por todos los nervios que pueda haber en un debut mundialista. Y de Qatar, bueno, qué más decir, como mencioné, no sé si fueron los nervios, o no sé si en una competición ya seria Qatar eh, no va a dar la talla, a ver, no se espera que llegue a semifinales, a cuartos de final, pero por lo menos quede más pelea, y por lo que se ha visto hoy, un equipo totalmente desconectado, que ni siquiera cuando el rival se relaja un poco puede tener ocasiones tan claras. Eh, veremos cómo le va, no se le augura nada bueno sobre todo si tiene que enfrentarse en teoría a los dos rivales más difíciles del grupo que le va a tocar en las siguientes fechas unos delanteros también que, que no son nutridos por el resto del equipo veremos cómo maneja Qatar y pues si puede dar al menos una buena actuación antes de que se termine su participación en la Copa del Mundo así que hoy por hoy creo que la clasificación por ahí del segundo lugar puede estar entre Ecuador y Senegal Ecuador también quiero resaltar que en el partido de hoy pues eh, Alfaro hace un movimiento muy inteligente sacando a Valencia, que ya estaba tocado con esa lesión y mete a Cifuentes como, eh, digamos, quinto mediocampista Estrada se queda como único punta eh, tanto Cifuentes como Méndez por ahí tratan de darle equilibrio al mediocampo Caicedo también baja un poco más y pues eh, se queda con una especie de 4-5-1 luego entra Alan Franco también por Caicedo Kevin Rodríguez por Estrada y Sarmiento por Ibarra que también lo hizo muy bien presionando sobre todo metiéndose en diagonal eh, Gonzalo Plata también metiéndose por momentos como interior movimientos tácticos bastante interesantes por parte de, eh, de Ecuador que no me sorprendería que por momentos contra Países Bajos por ejemplo que dentro del papel tiene eh, un plantel superior eh, pueda eh, adoptar esa forma de 4-5-1 para aguantar un poco en el medio campo y salir a la contra aunque Países Bajos para mí ...tiene la mejor defensa de este grupo A... ...así que va a ser eh, un grupo bastante interesante... ...en lo que queda de competición... ...que es mucho todavía obviamente... ...el día de mañana lunes... ...se van a enfrentar las elecciones de Senegal y Países Bajos... ...que en teoría son las más fuertes de este grupo... ...así que pues veremos qué pasa mañana... ...y vamos, eh, dicho sea de paso, a repasar la fecha de mañana... ...el día de mañana se juegan los dos partidos del grupo B... Y este partido restante del grupo A. Eh, a primera hora Inglaterra se va a enfrentar a Irán. Luego Senegal se va a enfrentar a Países Bajos. Y la selección de Estados Unidos se va a enfrentar a Gales. Jornada bastante interesante. Debut de Inglaterra. Favorita para llevarse el Mundial. Eh, debut también de Senegal y Países Bajos. En este grupo de Ecuador y Qatar. Y eh, también debut de la selección de Estados Unidos en este Mundial que pues con su nueva generación espera llegar mucho más lejos de lo que ha llegado en otras copas del mundo. Y por otro lado tenemos a la Gales de Gareth Bale, que logró clasificar a un mundial después de muchísimos años y veremos qué tal lo hace. Así que amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden que pueden suscribirse a Fútbol Mundial Podcast en las distintas plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker Radio Public, Pocket Cast. Si nos están escuchando en YouTube pueden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo episodio y nos pueden seguir en nuestras redes sociales en TikTok e Instagram estamos como Fútbol Mundial Podcast y en Facebook como Fútbol Mundial. Soy Javier Salinas y nos vemos en el siguiente episodio con más Mundial Qatar 2022. Hasta luego.